1: hoje sob o signo dos lusodescendentes. Com as celebrações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas em pano de fundo, o Observatório dos Lusodescendentes festejou o 12º aniversário e a Federação Ibero-Americana dos Lusodescendentes atribuiu com decorações. No auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República comeram-se bombons, venezuelanos, brindou-se com o vinho do Porto e o fado inundou os espaço pela voz da luz venezuelana, Andreia Imaginário.
2: Nós queríamos fazer sempre uma coisa que lembrasse a presença do Portugal na Venezuela e a presença da Venezuela nos portugueses que lá estiveram ou que, que ainda estão. Por isso vamos fazer uma versão muito particular desta canção. Perdigão, que está feita num compasso de 3x4 e nós vamos adaptar a um ritmo venezuelano que está no mesmo mesmo compasso, mas que tem um toque muito particular. Então, perdigão.
1: Andreia Imaginário, o fado com os acordes venezuelanos. Antes, a Federação Ibero-Americana dos Lusodescendentes atribuiu a Ordem de Dom Afonso Henriques Ouro pelo trabalho em prol das comunidades portuguesas da Iberoamérica. O presidente, Jânia Augusto Moreira, apresentou os condecorados.
3: Em relação aos homenageados, eu queria realçar várias características deles. Vou começar pelas senhoras, se os senhores me permitem, não é? E vou começar aqui por dizer que Nunes, a doutora Verta Nunes, sem dúvida, é uma pessoa marcante. E na minha vida tem sido excepcionalmente marcante. Eu reconheço da doutora Berta Nunes qualidades como, por exemplo, uma política estratégica nas suas funções. É fácil ser político, digo eu que não sou, mas ter estratégia na política não é fácil e eu acho que ela tem isso bem marcado. O apoio e o cariz social que ela manifesta sempre, nos dois anos que esteve como secretária de Estado, eu próprio verifiquei isso. Também o apoio constante à rede consular, esse facto de estar próxima e ao outro lado do telefone faz com que essa barreira dos secretários de Estado fosse quebrada. E sem dúvida que a doutora Berta quebrou esses paradigmas que realmente faziam com que as coisas não fluíssem tão bem. E eu acho que isso é extraordinário numa pessoa e eu queria realçar isso hoje. E depois, o facto de ser ponto de ligação entre uns e outros uma das minhas filosofias de vida é essa os meus pais realmente não são ricos nem nada que se lhe pareça não é? mas a maior riqueza que eu pude obter dos meus pais foi essa ensinar-me a contribuir um bocadinho para a sociedade e eu acho que o meu lema é ser ponte de ligação entre as pessoas e muitas vezes conseguimos muitas coisas boas com isso em relação à nossa querida Paula Machado de quem eu conheço de longa data também, tinha aqui duas ou três características uma jornalista de dedicada às suas comunidades. Quem não conhece esse trabalho, essa dedicação da Paula Machado, é porque não houve a RDP ou porque simplesmente não anda na vida associativa. O nome de Paula Machado nas nossas comunidades é, sem dúvida, um sinal de portugalidade pelo mundo fora. Lutadora e o meu qualificativo mais especial para ela, guerreira. Sem dúvida que é uma mulher guerreira e tem demonstrado ao longo da sua vida desde que tenho o privilégio de contar com a sua amizade. E eu quis acrescentar que serve de motivo de exemplo e de orgulho para todas as mulheres portuguesas e lusos descendentes no mundo. Em relação ao nosso querido João Pina, brevemente também tive o privilégio de o conhecer, à questão de conhecer, de ter relações com ele a questão de um ano e meio, e sei que é um homem que tem demonstrado uma grande humildade, isso é importantíssimo numa pessoa. Tive o privilégio, quando fiz o meu doutoramento em Ciências da Educação na Universidade Santa Maria, Embarrador, a filosofia dessa universidade foi sempre incutir-nos aos futuros doutores da República a humildade. E desde que chegámos à universidade, até que saímos, era a palavra de ordem, humildade. E eu acho que aprendi a lição. Mas, sinceramente, consigo pelo caminho fora gente com mais humildade do que eu, e é o caso no meu amigo. O João Pina, sem dúvida, com um sentido impecável, do que é o trabalho social do que é ajudar aquele que mais precisa porque eu considero que quando nós passamos por adversidades na vida sabemos dar o valor a ela e portanto o João Pina que também bom imigrante português também passou as suas necessidades soube valorar isso e soube transmitir isso para que possesse ajudar as outras pessoas que realmente precisam isso é o que nos faz grande como cultura, como nação e como diáspora quando nós precisamos a nossa própria comunidade, os nossos próprios coterrâneos são evidentemente essenciais para nos ajudar e tender essa mão amiga. Sem dúvida o João Pina tem essas características.
1: José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna e que foi secretário de Estado das Comunidades, recebeu também a distinção da Federação Ibero-Americana de Lusodescendentes, mas por motivos profissionais de última hora não esteve presente. Berta Nunes, deputada socialista e que até... 30 de março foi secretária de Estado das Comunidades, foi uma das homenageadas. Com os olhos brilhantes e a sorrir, Berta Nunes falou do significado da distinção e do trabalho realizado na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.
4: Para mim, significa que as pessoas reconhecem que a minha passagem pela Secretaria de Estado das Comunidades fez alguma diferença na vida das pessoas. Neste caso, da comunidade portuguesa e do trabalho que nós fizemos de ligar a fundação dos Ampina, Nova Era, com a Federação Ibero-Americana de Lusó Descendentes, no sentido de chegar a muitos portugueses que estando sozinhos, vivendo até sozinhos com alguma idade, com carências sociais. A Venezuela, como sabemos, é um país que aumentou enormemente o número de pobres, apesar de ser um país muito rico, e também há pobres na comunidade portuguesa. Não há só comunidade portuguesa que está bem, e essa comunidade existe, mas também há a comunidade portuguesa que passa por dificuldades, e é A Fundação Ibero-Americana teve essa ideia e e a a Fundação Jampina apoiou, patrocinou e nós, na Secretaria de Estado, apoiamos, ajudamos a organização e a ligação entre estas duas comunidades, a comunidade lusodescendente de portugueses em França e a comunidade na Venezuela. E isso resultou, como foi aqui falado pelo Eugênio Moreira, que é o presidente desta federação, em levar alegria a, a muitas pessoas. Porque foram dados os cabazes de Natal, mas com comida portuguesa, com o bacalhau, com o polo rei, com aquelas coisas que as pessoas provavelmente já há muitos anos não tinham tido a oportunidade de comer no Natal e assim passaram um Natal mais alegre, tendo em atenção que a situação é difícil, mas faz a diferença quando alguém chega à nossa beira e nos lembra que Portugal está uh, na Venezuela e que uh, os portugueses estão lá e que são
1: solidários uns com os outros. A senhora Berta Nunes foi secretária de Estado das Comunidades Portuguesas num período muito complexo, em plena pandemia. Aliás, um dos poucos sítios que se deslocou foi mesmo a Venezuela. Sim, eu consegui ir a mais
4: locais, mas foi sempre tentando aproveitar momentos em que o Covid nesses países permitisse as viagens e estar com as pessoas, porque não fazia sentido estar a fazer visitas às comunidades e não estar com as pessoas. E nesse sentido eu fui também à África do Sul, fomos ao Reino Unido, à França, ao Luxemburgo, enfim, à Alemanha, aos Estados Unidos, ao Canadá tentando aproveitar aquelas oportunidades em que o o vírus estava menos ativo e era possível estar com as pessoas. E apesar de todas as dificuldades, porque foram tempos muito difíceis para as comunidades, aqui em Portugal também, nós estivemos com com as pessoas, estivemos presencialmente e estivemos também muito à distância. Muitas conversas, muitas reuniões à distância com as associações, com os consulados e no fundo estivemos sempre presentes apesar da situação difícil porque passamos todos.
1: A doutora Berta Nunes será sempre recordada como a mulher que esteve à frente da Secretaria de Estado das Comunidades na mudança do paradigma, Estão longe e tão perto à distância de um clique. Foi uma altura muito complicada, os dias tinham mais de 48 horas, sei que assim se podia dizer, desde repatriamentos portugueses no mundo, portugueses em dificuldades, angústias, como é que tentou gerir todo esse tempo, e estou a colocar-lhe esta questão porque depois de ouvirmos a atuação da Andreia, de vermos o canto uma ao descendente nascida na Venezuela há quatro anos em Portugal. Reviveu todos esses momentos passados no Ministério dos Negócios Estrangeiros? Sim,
4: porque na verdade uma riqueza que nós temos que reconhecer e valorizar não é só o dos imigrantes que imigraram em certas condições históricas do país em que também havia poucas oportunidades e conseguiram construir a sua vida de uma forma geral bastante bem sucedida em vários países e ajudaram esses países também a a enriquecer e para a frente a construir-se a a construir-se mesmo no sentido literal e, e figurado, porque muitos dos nossos imigrantes trabalham na construção civil, em França, no Canadá nos Estados Unidos, na Venezuela não é bem o caso, na Venezuela nós temos uma comunidade que trabalhava na distribuição de alimentos, na feitura do pão, nas grandes distribuidoras de, de, de alimentos, fim, na, na verdade o que eu vi hoje aqui é que me lembrou outros momentos, foi a grande riqueza que é ser eh, luso-descendente, ser portuguesa e venezuelana, ser portuguesa e francesa, ser portuguesa e americana todas estas identidades que são identidades ifenizadas, ou seja, são luso-venezuelanos são luso franceses são ou americanos, aliás, nunca mais me esqueço quando fui aos Estados Unidos, todos os portugueses usavam duas bandeiras na lapela, a bandeira portuguesa e a bandeira dos Estados Unidos, nada nada mais impactante do que olhar para as pessoas e perceber que eles se sentiam. E sentiam-se americanos, cidadãos dos Estados Unidos, ao mesmo nível. E ter estas identidades tão ricas, porque têm elementos de, de, de culturas diferentes, é uma área que temos mesmo que explorar mais, porque nós falamos da imigração em Portugal, mas não falamos ainda muito dos lusodescendentes. E hoje aqui em que tivemos duas associações de descendentes o Observatório Internacional de Luso-Descendentes e a Federação Ibero-Americana de Luso-Descendentes, e tivemos uma luso-descendente nascida na Venezuela a cantar o fado, é aqui, hoje, foi mesmo uma celebração dessa identidade que o professor Ornésio, meu escritor, chama identidade infinizada. Ou seja, eles não são portugueses, não são venezuelanos, eles são luso tercinho venezuelanos são luso são luso-americanos. Enfim, hoje foi uma celebração dos luso-descendentes e para mim foi realmente muito, muito, muito impactante. Com muitos luso-descendentes também na plateia. Sim, exatamente. Foram as duas associações de luso-descendentes que organizaram, muitos luso-descendentes na plateia e foi realmente um momento que me parece que valia a pena ser mais visível e ter mais momentos destes para percebermos a riqueza daquilo que temos espalhados pelo mundo. Não são só os nossos imigrantes são também os nossos descendentes.
1: Enquanto deputada eleita pelo Partido Socialista vai chamar assim também essa missão de dar a conhecer esta Portugalidade?
4: Sim, sem dúvida, porque o facto de ser secretária de Estado das Comunidades durante dois anos e meio foi à volta disso, fez com que eu conhecesse e valorizasse muito mais toda esta riqueza e toda todo esta, esta cultura que nós precisávamos de conhecer conhecer melhor e, na verdade, eu estarei aqui na Assembleia da República sempre a acompanhar os nossos deputados, deputados da Europa, deputados fora da Europa, e acompanhar as nossas comunidades, embora não numa função de secretária de Estado, mas agora de alguém que conheceu de uma forma mais próxima as comunidades e ficou muito, muito sensibilizada e até espantada com a riqueza. Que representa para Portugal esta, estas comunidades.
1: Berta Nunes, que até março exerceu o cargo de Secretária de Estado das Comunidades, hoje senta-se no Parlamento, eleita pelo Partido Socialista. Empresário em França e benemérito das comunidades, João Pina, natural da Aldeia de Trinta, na Guarda, foi um dos quatro distinguidos pela Federação Ibero-Americana dos Lusodescendentes. De medalha ao peito, João Pina, presidente da Fundação Nova Era, falou da colaboração com a Federação liderada por Jeanne Augusto Moreira para a distribuição de cabazes de Natal no ano passado a 200 famílias portuguesas na Venezuela
0: são como um, um orgulho de um trabalho que foi bastante cansativo, onde trabalhamos com o Jani durante meses e meses e com a secretaria de Estado. Acho que para, para mim é um orgulho não, não estava à espera, mas foi um orgulho quando me, quando me disse e acho que me vai dar mais força para poder continuar porque porque é um reconhecimento do trabalho cansativo e do trabalho de dia a dia que é feito além do nosso próprio trabalho das minhas empresas. Por isso, ao fim do dia, depois do dia de trabalho, muitas vezes ainda vamos trabalhar para a Fundação para que possamos ajudar mais e mais pessoas. Isso é importante.
1: A Fundação Noveira Era deu o um Miming de Natal pela primeira vez à comunidade portuguesa na Venezuela, cerca de 200 famílias. Este ano o repto foi lançado por gênio Augusto Moreira, ou João Pina, para que a Fundação volte a repetir esse miming.
0: É sim, o Jani apresentou no seu discurso o pedido de, de ajuda Ora, normalmente, hoje se tivéssemos chegado a um acordo, devíamos assinar um protocolo de acordo com a Secretaria de Estado O Sr. Secretário de Estado não não tinha disponibilidade, portanto vai ficar talvez como a última vez, ou em videocama Eu tinha sugerido que fosse hoje porque estávamos os três e presencial tem outro valor vamos a dizer. Não sei se poderemos distribuir os 200 cabais tendo em conta que o investimento é enorme este ano. Vamos organizar a ceia de Natal para 1.500 pessoas. E quando se
1: refere à ceia de Natal, é a ceia de Natal na guarda?
0: Exatamente, sim, que não deixaremos de ajudar a Venezuela. Estamos numa proposta e para ver os custos globais do projeto destes seis meses que vão vir. No mínimo 100 cabazes vamos dar, certeza absoluta. Vamos tentar dar os 200, mas não prometo. Sei que 100 são de certeza. 200 não sei se teremos a possibilidade. A possibilidade é de chegar a muita gente e não esquecer também os nossos, as nossas regiões, Portugal e também os imigrantes em França que necessitam.
1: Tu já está a preparar a ceia de Natal que vai decorrer na Guarda?
0: Sim, a minha vinda aqui com o objetivo do convite do Jani para ser homenageado, mas foi já de negociar com os presidentes de Câmara, com a NERGA, a Associação Empresarial, que é proprietária do do local onde se passou a ceia de 2019, onde conseguimos reduzir os custos e este ano será a custo zero, o aluguer do pavilhão o que quer dizer que já nos deixa mais margem para podermos investir em mais convites. A particularidade da ceia de Natal este ano é que não será uma ceia de Natal regional, mas sim de envergadura nacional. Quer dizer, com isto, vai haver convites para o Norte, para o Centro e para o Sul. Temos Viseu, que já aderiu. Tive reunião com a variadora da Câmara de Viseu. A Santa Casa da Misericórdia de Viseu também se mostrou optimista para levar aderentes. FAF e Santo Tirso, quer dizer que já temos bastantes pessoas confirmadas, o que quer dizer que será, sem dúvida, uma grande sede de Natal, o objetivo é mesmo esse.
1: E porquê mudar do regional, ali da região da Guarda, para o nacional?
0: Simplesmente porquê? porque Porque hum, eu acho que uma pessoa carenciada não existe só na Guarda, não existe só em Trancoso, não existe só em Mangualde, existe por todo lado. E a nível nacional porquê? Porque acho que é também para dar motivos a muita gente de aderir. De aderir porquê? Porque as pessoas dizem, eh, só fazes a sede de Natal ou só distribuís na Guarda. Então e o resto do país? Então vamos tentar, como temos a durante todo o país, de mobilizar essas pessoas para que façamos algo de diferente. Algo de diferente porque uma pessoa carenciada é tanto carenciada em Lisboa, como na Guarda, como no Norte. E é o nosso objetivo.
1: João Pina tem estado a ajudar exatamente essas pessoas e empresas ao longo deste ano e do ano passado?
0: Sim, temos a ajudado muitas, muitas, muitas uh, associações, a Cruz Vermelha e a Santa Casa da, da Misericórdia, mas tem sido um trabalho anual e não pontual como era em primeiro. Uh, basta dizer que entre 15 de novembro e o, o mês passado, o mês de maio, enviámos para Portugal 120 paletes de bens alimentares e produtos de higiene. A
1: Fundação Nova Era?
0: A Fundação Nova Era, sim.
1: Que neste momento tem uh, patronos, pode dizer-se assim, em várias partes do mundo.
0: Sim, vamos dizer que a Fundação Nova Era hoje tem, neste momento, tem três porta vozes representantes, como lhe queiramos chamar, embaixadores, embaixadores de uma causa, porque não são, claro, embaixadores diplomáticos, mas são embaixadores de uma causa, qual aderiram, e isso para nós é um orgulho, um orgulho porque temos embaixadores na, nos Estados Unidos, no Canadá, temos embaixadores no Luxemburgo, temos na, na Alemanha, temos na, na Suíça, temos na França, em Espanha, em Portugal... E tudo isso é muito importante que haja alguém, pessoas que acreditem no meu projeto e que possam aderir a esse projeto e levá-lo o mais longe possível.
1: Um projeto que também passa para atribuição de bolsas de estudo.
0: Exatamente. Temos 10 bolsas de estudo no, no Instituto Prisional da Guarda. Todos nós um dia podemos ir parar a, ao Instituto Prisional. Só dizer que quando saímos é bem que saímos pessoas melhores mais cultivadas e com objetivos diferentes. Então o nosso objetivo é mesmo esse, é ajudar as pessoas a terem mais cultura, mas também outros objetivos. Como em França, damos também um prémio, que é o prémio da Capemangelão, onde damos o prémio de cidadania, entregue no dia 5 de outubro, onde entregamos à pessoa ou à instituição que fez mais esforço e que mostrou uh, atos de cidadania para com os outros.
1: Fundação Noveira... 9L... Qual é agora a nova era que se avizinha, João Pino?
0: A nova era que se avizinha hoje é a parte do eletrismo digital. As pessoas que sabem trabalhar com o telefone ou com o smartphone para ligar para a família e aquelas que têm que aceder a todos os meios de comunicação ou governamentais. Por exemplo, hoje em França. Para aceder ao médico tem que passar pelo telefone para marcar uma consulta, entrar num sistema, tem um formulário e muita gente não sabe. Para os impostos, para as ajudas, para o fundo de desemprego, hoje é preciso saber que mais de 30% da população portuguesa em França tem esta particularidade de não saber trabalhar com a nova tecnologia e sabemos que a parte digital é o futuro, é o nosso futuro.
1: E a Fundação Nova Era vai ajudar pessoas nesse sentido?
0: Sim, claro, vai ajudar. Vamos a, Já começamos a formar nós os nossos próprios pessoal, nos escritórios, para que eles pois, possam formar outras pessoas e então lançar um projeto de nível nacional.
1: João Pina, empresário português em França e benemérito das comunidades. De Caracas para Lisboa, mais de 30 horas de viagem para atribuir as distinções em Portugal da Federação Ibero-Americana dos Lusodescendentes. À RTP Internacional, o presidente da Federação, Jani Augusto Moreira, falou do significado da cerimónia que, na terça-feira, dia 14 de junho, decorreu no auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República.
3: O significado é importantíssimo, porque viemos reconhecer o trabalho de pessoas que ao longo da nossa trajetória na Federação têm contribuído para projetos significativos, nomeadamente a doutora Berta Nunes, nas suas funções como secretária de Estado, que prestou grande apoio à nossa Federação, o senhor João Pina, que é um benefactor da Fundação Nova Era Jean Pina, da França, que também disponibilizou no mês de dezembro uma grande quantia de cavazes de Natal para os mais carenciados na Venezuela. Como natural, a nossa querida Paula Machado, que tem sido incansável no seu trabalho na diáspora portuguesa. Também tínhamos convidado, e por questões profissionais não pode assistir, mas também íamos condecorar o dia de hoje o nosso ministro da Administração Interna, o Dr. José Luís Carneiro, também como secretário de Estado fez um grande trabalho e um magnífico apoio para a Venezuela.
1: Este projeto vai continuar agora no próximo dia 5, mês em Espinho?
3: Sim, o no nosso objetivo sempre é realçar aquelas pessoas que de uma ou de outra maneira se interessam pelas nossas comunidades, a Iberoamérica, em especial da Venezuela e no próximo dia 5 de julho vamos comemorar o dia da independência da Venezuela no centro luso-venezuelano de Nogueira da Regedora e eh, iremos também condecorar eh, elementos que achamos que merecem também o reconhecimento da nossa federação, entre eles o deputado Paulo Pisco, o ex-deputado Paulo Porto. E o professor doutor Daniel de Bastos, que também tem apoiado a iniciativa de, com os mais carenciados. E vamos também condecorar, por a sua trajetória pelos seus anos de fundação, o Centro Luso-Venezuelano de Nogueira da Regedora.
1: Neste momento, que projetos é que a Federação tem em mãos?
3: A Federação, por geral, tem sempre vários projetos nos seus pilares, mas especialmente eh, nesta circunstância que vive a Venezuela, especialmente, estamos a trabalhar com o cariz social. E eh, estamos a articular, como sempre fizemos, o programa Luzo Ajuda, que é uma das nossas atividades pe- primárias, que é ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E como sabem, a Venezuela ainda continua a passar uma situação bastante complicada e eh, estamos a preparar também já em articulação com a Fundação Nova Era os cabazes para mês de dezembro deste ano. É, basicamente é o que vai restar de, do semestre que ainda falta por fazer.
1: Solidariedade é a palavra de ordem, mas o que é que se traduz essa luz ou ajuda, Jani Moreira?
3: A luz ou ajuda é identificar os casos sociais que nós temos na nossa federação e não só no movimento associativo, neste caso da Venezuela, E apoiar essas causas, bem, seja com atividades de almoços, de angariação de fundos ou através de parcerias que fazemos com outras instituições para levar eh, produtos alimentares às pessoas mais carenciadas. Por exemplo, agora temos uma parceria com o Grupo Social Heróis do Mar, onde tratamos de de contornar eh, certas situações, como por exemplo, a carência de artefatos elétricos, de eletrodomésticos, em casas de de luz ou portugueses que não tenham a possibilidade de adquirir esses elementos. Depois também a parte de ajuda com cadeiras de rodas, medicações, a casos muito 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 emblemáticos, de cancro, etc. E, portanto, esse é o nosso trabalho do dia a dia. Trabalho de formiguinha, muito sossegado e muito calado, mas estamos a trabalhar sempre em função disso.
1: existem muitos portugueses e lusodescendentes carenciados na Venezuela atualmente?
3: Sim, existe. O grande pico foi nos anos 2017, 2018, mas a sequela continua. Como já disse, o ordenado mínimo da Venezuela hoje em dia são 30 dólares à volta de 25 euros e nenhum ser humano pode contornar um mês de, de vida com 25 euros. E, portanto, aí é quando a nossa comunidade se junta toda para ajudar aquelas pessoas que mais precisam.
1: A comunidade junta-se para ajudar quem mais precisa, mas a verdade é que são muitos os que estão a precisar e cada vez mais, talvez, sejam mais os que vão precisar e que não podem disponibilizar essa ajuda.
3: Sem dúvida e também temos grande apoio do nosso Estado português, do nosso governo. Por exemplo, o caso da isenção dos emolumentos consulares, eu acho que é uma medida extraordinária para isentar os nossos concidadãos que não podem pagar um cartão de cidadão ou um passaporte e eu acho que é uma grande ajuda por parte do Estado. Além disso, temos também a rede médico-assistencial que disponibiliza os nossos consulados gerais E a parte da ajuda na medicação e dos ASICs e dos asecs que também faz com que a nossa comunidade possa ter uma proteção mais cordial nesse sentido.
1: Neste momento, como é que estamos em termos de portuguesa necessitar de medicamentos? Existe também a rede dos médicos? os venezuelanos.
3: Sim, temos ainda uma grande demanda de, de solicitudes de medicação, eh, sobretudo naquelas doenças mais complicadas, eh, os casos mais emblemáticos de cancro, isso ainda são tratados diretamente cá em Portugal, mas eh, o resto tratamos na medida do possível de eh, fazer o acompanhamento lá na Venezuela.
1: Jani Moreira, Graci, si, o que é que gostaria mesmo de ver concretizado? Qual é o seu grande
3: sonho? Olha, o meu grande sonho é... Eu acho que já já o vi na lonjura do tempo. É essa ajuda que nós temos que ter uns com os outros nas situações mais delicadas. E a Venezuela foi um bocadinho esse exemplo de que todos juntos podemos contornar as situações mais mais constrangidas. Sem dúvida não foi só o nosso Estado português, também as outras comunidades do mundo no momento também nos ajudaram muito, nomeadamente através da, da própria federação. Tivemos apoio da França, de países da América Latina, etc e conseguimos ver essa, essa qualidade humana do português que mesmo nas piores circunstâncias se une para ajudar o seu compatriota. Eu achei isso uma coisa extraordinária. A
1: Federação Ibero-Americana dos Lusófonos tem várias delegações.
3: Temos várias delegações, temos por exemplo delegações na Colômbia, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Panamá, nos Estados Unidos da América, no Brasil nas Antilhas eh, Holandesas e fazemos parcerias diretamente através do Observatório dos Lusodescendentes com a nossa parte europeia, neste caso com a Espanha e com a França. E trabalhamos em conjunto para eh, disponibilizar os meios e poder acolher a todos aqueles que solicitam o o nosso apoio. A
1: sede está em Caracas, na Venezuela, mas nas outras partes do mundo, que é que chegam ao Jane Augusto Moreira, Presidente da Federação Ibero-Americana dos Lusodescendentes, dos portugueses residentes nesses países onde existem essas delegações?
3: Pronto, nós tivemos a necessidade de conformar essas delegações porque vimos o fluxo migratório da Venezuela que não vinha só para Portugal, dos Lusodescendentes, por exemplo. E muitas vezes o grande fluxo ia para a Espanha, ia para a Colômbia, ia para o Chile. E nesse fluxo migratório, produto da situação da Venezuela, a partir de 2017, os nossos luso-descendentes decidiram emigrar para esses países. Nós fazíamos o acompanhamento desde o momento da partida até o momento da chegada ao país de acolhimento, ao novo país de acolhimento. Íamos seguindo esses casos, os casos mais críticos, íamos articulando com a nossa rede da federação para os acolher da melhor maneira possível naquele primeiro momento de chegada a esse país de acolhimento. E acho que foi uma ajuda que ainda hoje essas pessoas reconhecem à Federação.
1: Na reta final desta nossa pequena conversa, Neste dia em que se celebrou também Portugal, Camões e as comunidades portuguesas, o 10 de junho, foi este o evento escolhido pela Ftercembira Americana dos Lusódescendentes. Que mensagem deixa o presidente Jani Augusto Moreira para todos os portugueses e lusódescendentes no mundo que nos estão a escutar?
3: Eu quero deixar aqui uma mensagem de amizade, de carinho e de agradecimento especialmente para todos aqueles que de uma ou de outra maneira nos têm ajudado eh, ao longo do nosso movimento associativo da Venezuela nos luso-descendentes, que já tem 22 anos, e acrescentar que estas parcerias que fazemos com o resto do movimento de lusos descendentes do mundo são significativas não só para Portugal, mas sim também para os países de acolhimento. E sem dúvida que o Dia de Portugal é o dia que nos une a todos em volta da nossa nação e para realçar essas coisas positivas que fazemos ao longo da vida.
1: Jane Augusto Moreira, presidente da Federação Ibero-Americana dos Lusodescendentes. Entre os vários convidados, esteve o embaixador da Venezuela em Portugal. Lucas Gincon, uma honra, disse-nos estar a assistir a uma cerimónia luso-venezuelana. O embaixador da Venezuela em Portugal sublinhou a importância da TAP voltar a voar para Caracas e da comunidade portuguesa na Venezuela, a sua integração no país, e deu como exemplo a existência de luzodescendentes nas Forças Armadas Venezuelanas.
5: Tenemos tanto em diferentes instituições públicas ou privadas do país, sempre temos uma quantidade significativa de luzodescendente. Le voy a falar, por lo menos, da parte de Fuerzas Armadas Venezuelanas. É um estudio que se. Yo ordené realizar por ahí en los años 2000, bueno, el 7% era de origen luso venezolano, con papá, mamá, avó, primo, tío de de Portugal, particularmente de Madeira. La mayoría de la comunidad portuguesa de Portugal en Venezuela es eh, de origen madeirense. Mas há de qualquer parte de acá do del, del país. hay del sur, hay del centro, de Aveiro, há muito, de, de, de Porto, mais al norte, pero particularmente de.
1: Voltando agora a esta aproximação, a aproximação que nunca deixou de existir, ah, dos voos da TAP. A partir do dia 21, que, o significado destes voos.
5: Isto tem um significado mais importante de lo que a gente pode pensar. Eu sé que es é un um voo directo de Lisboa a Caracas, más o menos coloca 8, 8 y media horas, más o menos, un um poco más, un um poco menos. Hay mucha gente que viaja con familia, con meninos y mucha gente también que ya tem una edad bien considerada. Então, estamos a hablar de gente con bastante edad. Para hacer un um voo en estos momentos que es é de otra línea aérea, Tienen que hacer unas conexiones que traen muchas incomodidades. Si se va por Turquía, eso es como veintitantas horas que usted tiene que tener, pues. Porque usted agarra de acá de Lisboa a Estambul y después tiene que esperar allá cinco o seis horas en el aeropuerto, en la parte internacional, esperando que salga el vuelo para Venezuela, que son como 12, 13 horas. Si hace una escala por ahí en el Caribe, entonces son dos horas más, en total te suma 24 horas. Y muchas veces la gente, los lusos venezolanos, o, o, o de origen nada más portugués, origen nada más de Venezuela, que são já maior de maior edad, com edades consideradas, edades, edades de mais de 60, 70, 80 anos, fazer, fazer essa ruta, uhum. esse itinerário, é muito incómodo. Sabe que sempre há, já a essas alturas de la vida, uhum. ciertas doenças. Sim. Então, este, isso por um lado. E se vai acompanhado de menino, é outra incomodidade, mais.
1: Mas uma das coisas que o embaixador Lucas Rincón referiu foi o facto de sempre terem existido voos para a Venezuela. Se fazia
5: um voo de carga. No transportar pasajeros, sino carga, alimentos, otros rubros, pues, o sea, materiales. No un con personas, sino de carga. Tenemos mucha, mucha gente que tiene negocios, como super grandes supermercados, ejemplo, el Sergio Gama, por poner un ejemplo, pero hay muchas otras cosas. Y hay muchos productos. ...que son de origen portugués... ...y eso eso nunca ha dejado de existir... ...cada vez ese comercio es mayor... ...y tiene muchas demandas... ...y entonces normalmente se hace a través de...
1: Embaixador da Venezuela em Portugal, Lucas Rincon, um dos convidados para a entrega da Ordem Dom Afonso Henriques, grau ouro, da Federação Ibero-Americana dos Lusodescendentes. E no 12º aniversário do Observatório dos Lusodescendentes, a fundadora Emanuela Afonso, luso recordou os objetivos de ontem e de hoje do Observatório, a criação de pontas.
6: Quando criámos o Observatório, há 12 anos atrás... Foi sempre no propósito, para além de por ser observatório, fazer estudos sobre a temática da lusodescendência, também criar pontos, manter essa ligação com a enorme diáspora lusodescendente do mundo inteiro e, primeiro objetivo, e é o que nos reúne aqui hoje, acolher. Acolher fisicamente, como hoje, não é? felizmente a pandemia permite-nos isso, ao fim da pandemia, voltarmos ao presencial, que tão importante uh, é no estreitamento de laços, assim como, e temos feito ao longo destes 12 anos, acolher ideias, projetos, trabalhar em comum. Tem sido no nosso ADN desde o início. Os nossos eventos estão sempre em parceria com associações do Luxemburgo, como temos aqui o caso. Associações do Reino Unido E outras associações, felizmente, que se juntaram A nós, como também somos portugueses Que nasceu, entretanto, com sede em Portugal Porque é importante também fazer esse trabalho Nas comunidades, como vocês Todos tão bem fazem Representar Portugal Nos países onde tem Nos países de destino Mas também a partir de Portugal Também fazemos esse trabalho E esse é o objetivo do, do Observatório União de Lusodescendentes de Portugal Para o resto do mundo Por isso, é com particular agrado que temos essa parceria mais uma vez presencial e que comemoramos então aqui... Acolhemos um evento, não é? Uh, obviamente tanto a escolha dos homenageados como as medalhas, as condecorações que vão ser entregues são da Federação Ibero-Americana. Nós aqui organizamos a logística uh, e com a ajuda da, da Assembleia da República, isso também, obviamente, é uma grande honra. que a casa da democracia por excelência de Portugal seja a casa da democracia de todos os portugueses, dos portugueses de de dentro, que estão cá, e dos portugueses de fora. E por isso, os agradecimentos ficam para mais logo, mas gostava de realçar exatamente esse gesto do do presidente da da Assembleia, que, que tem frisado muito, ele também, ganhou o bichinho das comunidades noutras funções, mas tanto na sua tomada de posse como no discurso do 25 de Abril frisou a importância uh, dos portugueses residentes no estrangeiro e na prática hoje ou acolher-nos aqui uh, também uh, realça essa importância. Ele só não pode estar presente e ainda hoje recebemos um mail por também no no âmbito das comemorações no 10 de junho estar em deslocações no estrangeiro e segundo as palavras dele também em trabalho com lusodescendentes por isso a razão dele não está cá hoje mas está cá nos nossos agradecimentos e no nosso pensamento por isso é com grande satisfação que comemoramos aqui os 12 anos até com dois jovens com 12 anos, não há coincidências que temos aqui na, na plateia e que então nasceram no no ano... Onde nasceu também o Observatório dos Lusodescendentes, portanto, também essa, essa questão simbólica.
1: Emanuela Afonso, fundadora do Observatório dos Ascendentes, que nasceu no dia 10 de junho de 2010. Já lá vão 12 anos. Lusodescendente é Andreia Imaginário, apelido que nos leva a pensar em nome artístico, mas que é de família. Licenciada em Artes e mestre em Literatura Comparada pela Universidade Central da Venezuela, Andreia Imaginário é graduada como cantora pela Escola de Música Lino Galhardo, em Caracas. Professora da Universidade Central da Venezuela e coordenadora acadêmica da Escola de Artes, assim como do Serviço Comunitário. André Imaginário tem cinco discos editados e apresenta-se no palco do Câmara dos Representantes.
2: André Imaginário. Eu nasci em Caracas, Venezuela, cheguei a Portugal no ano 2018 e estou a viver cá, estou a fazer um, um doutoramento em História. A minha investigação é sobre História e representação da cultura portuguesa na Venezuela.
1: E no hábito desse doutoramento, envolve este projeto cultural que aqui nos trouxe hoje a Assembleia da República? De
2: facto, o doutoramento nasce precisamente envolvido no coração do meu projeto artístico musical, porque tem sido o meu projeto de vida logo que eu comecei a minha, o meu percurso profissional. E então, Pronto, Eu, enquanto estive, tenho estado nesta experiência de divulgar a cultura portuguesa na Venezuela, reparei que ainda não tinha sido feita uma história sobre o aspecto cultural da nossa comunidade e, portanto, nasceu então esta ideia de fazer o projeto. E este projeto, que temas é que podemos encontrar no mesmo? Pronto, é precisamente a história da cultura portuguesa. O que tem acontecido na Venezuela com os aspectos culturais de, dos portugueses, da comunidade portuguesa lá, por exemplo, o que tem acontecido com a história do folclore, o que é que tem acontecido com a música, com as artes, com a literatura, feita por portugueses, luxo-descendentes na Venezuela, qual é a ideia também que se, que se representa sobre a cultura a cultura portuguesa lá, não só entre os lusos descendentes, mas também em frente à cultura local, o que é que os venezuelanos acham também e constroem na sua imagem sobre a cultura portuguesa. É isso que queremos fazer, queremos pôr em evidência os aportes da cultura portuguesa, aqueles aspectos que continuam a fazer um vínculo entre Portugal e a comunidade portuguesa que está no estrangeiro e evidentemente a interculturalidade dos dois países. E de onde são os seus pais? Os meus pais são naturais de Aveiro, o meu pai é de Sousa a minha mãe é de Vagos eu sou a única que nasceu na Venezuela as minhas irmãs também nasceram em Aveiro portanto eu sou a que teve esta pronto, oportunidade esta condição de ter nascido na Venezuela sempre em casa foi uma casa portuguesa, evidentemente falava-se em português comia-se comida portuguesa as tradições mantiveram-se vivas e, e portanto... Pronto, sempre me tenho sentido venezuelana e portuguesa ao mesmo tempo. Tem gravado discos? Tenho, tenho cinco discos gravados. Todos eles estão disponíveis em, nas plataformas sociais eh, musicais, como eh, Amazon Music, YouTube, Spotify, eh, Tyndall, Tones Music. Em qualquer uma delas podem encontrar a minha música. É só escrever aí no André Imaginário e já lá está tudo.
1: O imaginário faz parte desse imaginário da língua portuguesa que também podemos encontrar nos seus discos.
2: O imaginário é um nome mesmo português, não é o meu nome artístico, é o nome do meu pai eh, muitas pessoas acham que é artístico mas tem uma origem artística porque imaginários eram as pessoas que faziam imagens religiosas que faziam santos em algum momento das gerações no passado, não sei quanto tempo atrás, mas a minha família aparentemente se dedicava a este ofício e portanto daí ficaram os imaginários, os que fazem as imagens. E pronto, é aí. Portanto, tinha de ser mesmo um caminho artístico, não podia ser outra coisa.
1: Andreia Imaginário, uma artista lusófonosuelana. Estamos a chegar ao fim desta edição do Câmara dos Representantes. Estivemos no 12º aniversário do Observatório dos Lusodescendentes e na atribuição da Ordem Dom Afonso Henriques Grau Ouro da Federação. Ibero-Americana de Lusodescendentes, a José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, Berta Nunes, deputada do Partido Socialista. Ambos foram secretários de Estado das Comunidades. A João Pina, empresário português em França e presidente da Fundação Nova Era e aqui a vossa anfitriã. Grata pela distinção que dedico a todos os portugueses e lusodescendentes no mundo, à RDP Internacional e a si, que está desse lado. E que me motiva todos os dias. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.